0: Foot Eric Lamella Tottenham fight back again. Disappointing
1: night for Jose Mourinho. His team certainly played for him. They didn't play with enough quality. Respect, uh, respect, respect,
0: man. respect. respect
1: man.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save de Foot euh, aujourd'hui on démarre ou continue ça dépend de quel sens vous prenez les podcasts avec euh, un petit podcast sur le Paris Saint-Germain euh, parce que le PSG va affronter euh, Manchester United en 8ème de finale de la Ligue des Champions et euh, pour en parler euh, qui de mieux que Paris United <rire> pour en parler en France du moins euh, et pour cela, nous avons Clément Pernia. Salut Clément Bonsoir
1: Arnaud, bonsoir à tous. Et bonsoir Hélène,
0: évidemment. Voilà, bonsoir. Et donc du coup, bah, nous avons, nous avons euh, Arnaud de La Taille. Euh, salut Arnaud. Salut
2: salut,
0: Yann. salut bonsoir à tous. Oh, bah, enchanté, enchanté de vous, vous rencontrer, parce qu'on ne se connaissait pas du tout auparavant. Enchanté, oui. Euh, du coup, c'est vraiment un plaisir de, de vous avoir. D'une part parce que... Euh, bah on adore, enfin pour le coup, là, c'est qu'on n'a pas, je vous ai pas parlé de ça en, en off, mais on adore ce travail vraiment d'aller chercher constamment la vérité, constamment le, même si c'est n'est pas forcément dans les codes du journalisme. On aime bien quand euh, quand on cherche toujours, enfin, quand on va pour la vérité, en fait, ça devrait être ça normalement le, ce qu'on devrait faire à chaque fois qu'on écrit un article, c'est vraiment chercher la vérité. Et euh, bon, j'ai pas lu tout le livre, euh, tout votre livre, pardon, j'oublie le, le titre, mais euh, j'ai pu lire voilà ce qu'il y, qu y avait de ce y avait ça y dans la presse voilà je vais pas vous cacher mais en tout cas voilà euh, la, 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 la quête de vérité et la façon dont vous les dont vous enfin, du moins le Parisien voulait euh, mettre les choses au clair c'était vraiment remarquable et j'ai vraiment adoré personnellement voilà
1: ça t'a plu plus tant mieux puis, euh, puis on, a, on en profite pour passer pour dire un bravo à, à ceux qui ont travaillé sur euh, dessus quoi
0: voilà bah du coup tu peux rappeler le titre et tu peux en faire la promo
1: Oh bah le titre c'est euh, PSG Révélation d'une Révolution, c'est l'épisode 2. Et euh, bah, si ça tape plus, tant mieux. Et puis voilà, bravo encore, encore une fois, félicitations à ceux qui ont travaillé sur, sur l'écriture et sur l'organisation de, de cet ouvrage.
0: Ah oui, et surtout qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé ça, si j'ai bien compris aussi. <rire> Mais ça c'est une autre histoire, hein. c'est pour un autre podcast, je pense, pour, du moins de votre part. Euh, bon, bah, on va commencer par, euh, par ce petit match qui aura euh, non pas enfin pour le PSG du moins non pas le jour de la Saint-Valentin comme la, 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 la saison dernière mais là on a, on a deux jours avant donc euh, tous les parisiens amoureux enfin qui, qui sont euh, comment je pourrais dire ça qui sont en concubinage etc euh, <rire> n'auront pas besoin de, de, de négocier le, ce, ce mardi soir pour, à, pour ah, voir tch, tch, tch. le match du PSG comment si ça
1: peut te rassurer la négociation a été rapide les années précédentes ah d'accord euh, ouais. <rire> pour le PSG en ligne de chanteau en général c'est
0: le, le débat prend, prend assez vite fin. Ah, ben bah vous avez. Euh, vous c'est ça, vous avez en négociez. prends
1: <rire> pour mesdames. Sous l'art de la négociation. Ah,
0: voilà. Bah, euh, Machiavel serait fier de vous. Bref. <rire> <rire> donc, il y a un petit match. Euh, donc, le mardi 12 février à Old Trafford. Euh, je pense que vous savez de quel stade je, je, je parle et de quelle équipe. Et. Euh, <rire> Et euh, on va déjà un peu parler du PSG en premier avant de parler de cette rencontre et euh, on, va on va commencer chrono chronologiquement dans la saison avec euh, ce qui s'est passé l'été dernier au PSG euh, au niveau du mercato euh, des joueurs, euh, des mouvements de staff parce que je crois qu'il y en a eu quelques-uns au PSG si je ne me trompe pas Et pour cela, euh, euh, qui veut commencer
2: Bon, Vas-y Arnaud, si tu veux. Non, on a, eu, euh, bon, on, a eu, on a eu un premier gros changement. Hein. C'est Thomas Tourelle qui, qui a pris la tête du Paris Saint-Germain euh, après, après les, deux ans, les deux ans de Unai emery donc, euh, qui a marqué un, un virage après, après l'échec de Unai emery en Ligue des Champions. Et là, c'est un choix d'un coach jeune qui a réussi avec Dortmund et qui, euh, qui vient avec des idées de jeu, avec des, des principes, mais aussi une, une main assez ferme pour, pour on l'espère, euh, amener le PSG plus loin que, que les quarts de finale. On a déjà vécu sous, sous l'air Laurent Blanc. Oui, bah. oui tu as, as
1: assez bien résumé la chose. Disons qu'il euh, est encore assez tôt pour évaluer ce que, ce que Tourelle a apporté ou va apporter au PSG. On a pu identifier certains changements, notamment dans l'approche dans du, du, du management parce qu'il bon, y, y a beaucoup plus de proximité avec les, avec les joueurs. On a beaucoup parlé, beaucoup fait là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est plutôt agréable comme ça de l'extérieur et, euh, et tactiquement dans le jeu bon, il a apporté euh, un peu d'innovation euh, en termes tactiques avec notamment euh, un système hybride avec 5 défenseurs qui peuvent passer à 3 bon, il est encore assez tôt en fait parce que bon, le PSG est attendu euh, en phase finale tous les ans c'est là qu'on va, euh, qu va attendre Tourelle, malheureusement pour lui je pense qu'on va en parler euh, il, a un contexte, il a un contexte qui lui est défavorable avec euh, cette multitude de blessures et un effectif qui numériquement est largement insuffisant par rapport aux ambitions du PSG. Mais, euh, mais voilà, c'est là aussi qu'il qu va devoir montrer que c'est un grand entraîneur euh, et qu'il a sa place au PSG, qu'il peut apporter plus que Laurent Blanc et Unai Emery euh, ne l'ont fait précédemment.
2: On a, on a eu aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup de modifications dans le staff aussi avec le, le départ de Unai Emery. Euh... Il y, a, il y a un adjoint Zoutelo un hongrois qui, qui arrive de Leipzig qui est pas très connu en France forcément et qui mais Kevin Bondak qui, qui a une excellente réputation dans Paris il y a du, du bataillé avec avec le RB Leipzig en Allemagne pour pour le récupérer et puis après il y a je pense, pense qu'il y a deux arrivées qui sont un peu dans l'ombre qu'on qu'on n'a pas tellement noté mais mais on a on a Spinelli qui est, qui est arrivé en tant que gardien des gardiens des entraîneurs qui est, un, qui est un qui est un entraîneur qui est proche de de Buffon donc qui arrive en même temps que en même temps que lui qui a travaillé avec l'Italie qui a travaillé avec Chelsea donc euh, c'est une première arrivée notable et, et la deuxième arrivée aussi c'est c'est Bruno Masiotti qui, hein, qui est le physiothérapeute euh, de l'équipe du Brésil accessoirement euh, et qui a intégré le, le staff parisien donc avec le, le psychodrame entre guillemets qu'on a eu l'année dernière entre entre la sélection brésilienne et, et le PSG euh, on voit qu'il y a une volonté d'intégrer un peu plus la, la CSAO, de, de mieux coopérer et l'arrivée de Mazioti dans, dans le staff, euh, déjà, déjà une, une première étape. Hein. Euh,
0: déjà, bon, avant de, de, de parler du staff, parce que c'est de ça je voulais, de, je voulais absolument parler justement, de, 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 des personnes qui sont arrivées au PSG. Euh, c'est quoi le, le choix premier enfin, pourquoi, pourquoi on, on choisit tout rôle au PSG en fait Pourquoi le PSG dit « ouais, on veut ce mec » Clément ou euh, Arnaud qui, qui... C est, c
1: est pas, Je ne sais pas, le PSG, de toute façon, euh, Naïmri avait fait ses deux ans, malheureusement il fallait changer, parce que, euh, parce que euh, bon, déjà, la remontade à, à Barcelone, oui. euh, c'est incroyable qu'il y ait survécu, Donc, pour être honnête, hein, euh, moi je, je pensais qu'il allait sauter juste après, bon, il a, il a survécu, il a refait une année suivante contre Madrid, une nouvelle fois, ça passe pas, pas de chance pour lui, au tirage, il tape Barcelone et Madrid, mais bon, euh, le match contre Madrid est, uh, est catastrophique, notamment le, pour l'an passé. Et donc, bon, voilà, bah il, fallait, il fallait changer. Hein. Euh, moi, personnellement, j'apprécie Ounaïore, donc j'ai un peu de tristesse, mais il fallait changer. Et uh, à partir du moment où tu dois changer, bon, tu regardes, il y a, avec qui, sur le, regardes, y a avec qui sur le marché Il y a eu
2: beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choix. Train, les, euh, les
1: gros entraîneurs, euh, les pris, hein, euh, on sait que Guardiola, bon, pour le déloger de City compliqué, mmh. euh, Club pour le déloger de Liverpool compliqué, et, euh, et visiblement ça a été un choix Demir, euh, Thomas Tuchel, un choix Demir du Qatar, propriétaire du PSG. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui, pourquoi, pourquoi Tuchel. Bon, on, on peut imaginer, des, des arguments, des éléments, euh, son esprit, euh, son esprit innovateur en tactiquement que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, euh, son côté de nouvel entraîneur qui peut apporter du sang frais, qui peut apporter euh, un nouveau style de management. Après, il euh, y a peut-être
2: d'autres raisons, je ne sais pas. Je pense que je pense que c'est ce sont ces éléments qui ont fait la, la différence. Il y avait il y avait il y avait trois, trois on va dire on va dire y avait à peu près trois entraîneurs, il, y a, il y a trois pôles d'influence pour pour le Paris Saint Germain. Il y avait mmh. il y avait il y avait qui, qui a voulu tout qui a, ça a été tout Je sais on sait que ça a été dit dans, dans le livre de Paris United, mais le le clan Neymar penchait plutôt pour un pour un retour de, de Luis Enrique, euh, qu'il a, qu a connu à, à Barcelone, et puis euh, Enrique penche plus pour un entraîneur portugais que ça soit euh, Rezuz, euh, si je dis pas de bêtises, mais euh, bon, c'est finalement le choix de venir qui, 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 qui s'est imposé. Et puis euh, après, il comme a dit Clément, il fait partie de cette nouvelle génération d'entraîneurs, ben, on l'appelle un peu le, le « bébé c'est c'est ce nouveau style de management, cette innovation tactique, le fait de ne pas rester figé dans des schémas, de savoir s'adapter à l'adversaire, s'adapter à son groupe et.
1: et, Alors, et une fois, il est, il est, il est vraiment, euh, bon, tu, tu poses la question, euh, tu, as, tu as sûrement raison, il est très tôt pour, euh, pour évaluer pour le Déjà, lui-même a peu de références, parce que c'est un entraîneur jeune, il a fait quart de finale avec Dortmund euh, il y a deux ans, il me semble, ça, il y a deux de ans. d'Allemagne en plus. Euh, euh, voilà, bon, c'est maigre, on ne va pas se le cacher, il a, il a pas ou peu de palmarès, il a pas ou peu de références. Euh, au PSG, bon, franchement, euh, pour l'instant, c'est une réussite, il faut dire les choses, puisque il est sorti premier d'une poule qui c'est compliqué. Il est quasiment champion déjà. Euh, il est encore engagé dans une coupe nationale. Non, pour l'instant, c'est bon, très partiel. Il s'en sort bien. Après, voilà, franchement, comme chaque entraîneur en PSG, c'est malheureusement la sentence dans ce club malheureusement ou heureusement je sais pas c'est factuel, c'est pas fait euh, il faut attendre les phases finales de Ligue des Champions pour pouvoir juger, pour pouvoir évaluer euh, ce qu'a ce qu'a réussi ou échoué un entraîneur
0: oui et euh, j'avais une autre question Donc, là c'était Arnaud qui avait, euh, qui avait conclu euh, non, comment,
1: comment Ah, comment
0: non non c'était ah, c'était Clément pardon euh, oui c'est vrai qu'on euh, a l'impression qu'il y avait... Enfin, de, de, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit euh, changement de, de concept par rapport au PSG, par rapport à l'entraîneur, où on est passé d'un entraîneur ex-champion du monde. Enfin, il y a aussi Ancelotti, un, 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 un vieux baroudeur, on pourrait dire ça comme ça. Il euh, euh, y a eu euh, ensuite... Comment
1: euh, Excuse-moi, mais euh, ex-champion du monde, tu parles sûrement de l'or en blanc oui. euh, on, on, on a bien vu là, par exemple, euh, avec le... Tiré le cas de Thierry Henry à Monaco, le, la, la carrière de joueur et d'entraîneur, ça n'a absolument rien à voir. Ah euh, oui. euh, Là-dessus, franchement, il faut faire très attention parce que euh, les, les Unai Emery a une carrière de joueur euh, professionnel assez mince. Il a grandi deux il me semble. Euh, Tourelle, pareil, il n'a pas joué à haut, haut niveau. Mourinho, il me semble que, euh, il n'a jamais joué euh, non plus à un niveau exceptionnel. Ah Donc oui. euh, euh, Voilà. Euh, attention enfin moi je
0: Ah non mais je je, 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 je dis je, je dis je dis pas ça je veux dire c'est un, un type de profil d'entraîneur qui n'était pas encore essayé au PSG en fait. Oui, voilà. voilà, c'est un Voilà. Enfin non. c'est
1: à Paris en fait, c'est un Paris voilà. euh, On aurait on aura une une un premier élément de réponse demain soir à 23h euh, savoir si <rire> un premier élément quoi ben, attention il y a un oui, voilà. un. Euh, voilà, on, on en saura un peu plus
0: oui parce que et en plus de ça il y a un côté enfin un côté post-club moi j'ai pas ça enfin je pense que Jordan Club a amené un nouveau truc dans le football euh, c'est ce côté un peu euh, intello du football en fait un peu un peu docte un peu euh, mec qui, qui regarde enfin qui est constamment devant des, des tableaux Excel ah, bah, euh... c'est ça qu'il
1: y a un débat qu'on pourrait avoir euh... On pourrait avoir un débat d'une heure là-dessus, c'est sur la formation des entraîneurs. Et la, la, euh, Voilà, aujourd'hui, euh, nous, en France, euh, les entraîneurs, euh, les critères nécessaires pour devenir entraîneur, il faut quasiment avoir été joueur avant. Et dans d'autres pays, comme en Allemagne notamment, ils, ils misent plus sur, euh, sur un, vrai, un vrai diplôme. Enfin, en France, c'est un vrai diplôme, mais je veux dire, un autre style d'entraîneur qui n'a pas forcément été joueur au préalable. Oui, euh, et c'est vrai que, bah oui, on a fait ce, ce pari-là, mais
2: euh, mais oui, le débat de l'entraîneur, c'est, un débat qu'on va avoir. On, on est aussi dans, dans, un, dans un, dans un type de management qui est, qui, qui entre guillemets, calinothérapie. C'est-à-dire que c'est un, on voit Thomas Tuchel comme Jürgen Klopp sont des, sont des entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs, très, 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 tactile, le, le mot est pas, pas forcément le bon, mais qui sont très proches de leurs joueurs, qui les entourent, qui les remettent très peu en cause publiquement, euh, ouais. C'est cette nouvelle génération d'entraîneurs, mais parce que cette nouvelle génération d'entraîneurs va avec cette nouvelle génération de joueurs qui n'est pas la même d'il y a dix y a ans, qui euh, pour se faire bouger devait être bougé publiquement. Là c'est des joueurs qu'il faut qu'il faut coucouner qu'il faut un peu protéger de, de, des médias, des, du, du monde extérieur pour, pour qu'ils s'expriment au mieux. On, on a vu on l'a vu, hein. Mourinho, c'est entre guillemets ce qui, ce qui n'a pas fonctionné à, à Manchester United. Il avait cette. Il a, il, avait, il a gardé son mode de management avec des critiques, euh, des critiques euh, publiques envers, envers Pogba notamment. Et l'équipe fonctionnait pas. Et on repasse à un mode avait, qui est plus qu'alinothérapie à, à, à Manchester. Et au-delà de l'aspect tactique, c'est tout ce mode de management. C'est vrai que Touré fait partie de ces nouveaux entraîneurs qui, 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 qui entre comprennent les, les, les joueurs de cette nouvelle génération euh, qui, sont, qui ont plus besoin d'être, d'être managé, pareil, quoi.
0: Euh, bah merci beaucoup euh, on va parler un peu de, maintenant de, du parcours en championnat même si, voilà, comme vous l'avez dit c'est pas forcément le plus important pour le PSG euh, jusqu'à là, bah, du coup comment vous avez trouvé un peu ce, ce Paris Saint-Germain
1: C'est... l'évaluation du PSG en Ligue 1 est très compliquée, moi je vais pas te cacher que euh, je suis sidéré par le niveau de la Ligue 1 mmh. voilà, il suffit de zapper euh, je sais pas en en l'espace d'une heure et demie, un match anglais, un match français, un match espagnol, voilà, tu te rends compte de la différence de niveau, le niveau est très bas. Si on veut essayer de tirer des leçons, euh, il fout, le PSG a tout réussi en Ligue 1, à part la défaite à Lyon, là, il y a il y a, 15 jours dans les... ouais, il y a une semaine, 15 jours, euh, le PSG a tout gagné, le PSG s'est présenté au Vélodrome, pour te dire qui est censé être le match le plus compliqué de l'année, entre guillemets, euh, on en championnat avec choupo moting en attaque et, euh, et on s'en sort avec un 2-0. Bon, euh, voilà, c'est compliqué. Après, euh, après le, le match à Lyon, euh, qui, euh, qui, voilà, qui est désormais le match le plus compliqué pour le PSG, on, on s'est fait bousculer. Comme chaque année, d'ailleurs, très souvent au Parc OL, on se fait bousculer. Et ça montre aussi que le PSG, quand il y a une opposition, quand il y a, voilà, a quelqu'un en face, c'est surtout à l'extérieur, essentiellement à l'extérieur,
2: c'est euh, très compliqué. On a, on, a, on a eu un PSG bien, mais on a eu un PSG c'est un peu à, on va pas dire à trois temps mais, mais quelque chose comme ça c'est à dire que c'est vrai qu'on a eu déjà déjà eu la Coupe du monde donc il y a eu des, des retours tardifs hein, Neymar Silva enfin, la, la colonie brésilienne parisienne Mbappé euh, donc rôle a dû composer on l'a vu pendant la tournée la tournée la tournée américaine et, et au début du championnat a dû composer avec un effectif euh, à 50% de, de, de joueurs pro et puis puis des ajouts euh, que ça soit Colin Dagba, Enzuki euh, pour euh, pour essayer de composer donc le, les, les les premiers matchs du championnat n'étaient pas si révélateurs et puis puis Tourelle a récupéré les, les, les forces les forces vives et Paris est doucement monté monté en, en température au, au fil au fil au fil des mois de septembre à de septembre à décembre ça c'est aussi vu en, en Ligue des Champions à côté de ça hein, le, il y a une différence entre le premier match Liverpool à Anfield et le dernier match, enfin, ou même le retour au Parc des Princes face à Liverpool. Et puis là, depuis le début, de la, depuis le début du mois de décembre, c'est un peu plus, un peu plus ronronnant, moins d'intensité. Peut-être les peurs de se blesser, on ne sait pas. Mais voilà, c'est variable. Mais ils ont assuré le championnat en première partie de saison, donc on peut aussi penser une, une relâche mentale sur sur le championnat.
1: La, la réalité du PSG aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. C'est triste euh, parce que les titres s'enchaînent euh, sur la scène nationale. Mais aujourd'hui, là où on attend le PSG, c'est en Coupe d'Europe. Et euh, on peut dire ce qu'on veut sur la Ligue 1, sur les trois phases que tu as à Arnaud. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une période post-Coupe du Monde. C'est vrai que depuis janvier, c'est un peu plus grand en an. Mais on s'en fout parce que le PSG gagne ses matchs. Le PSG, il euh, gagne 9-0 là contre les Bon, voilà, le, le, le PSG se balade et se balade avec ses remplaçants. Donc. Euh, donc il n'y a pas de leçon à tirer malheureusement, du fait du, de l'écart abyssal qu'il y a entre le premier
2: et les reste enfin, du ouais. Comme, comme l'a dit Clément, c'est oui. difficile de juger. C'est vrai qu'on a euh, un Paris qui peut plier un match en qui peut décider un jour de plier un match en 30 minutes et d'en coller trois, et puis un autre, un autre jour qui va qui va dire bon bah on va on va en coller on va en coller un à la 80e et puis ça suffit. Donc... C'est vrai que c'est toujours difficile de le juger, et comme, quoi, comme le dit Clément, on, a, on attend Paris sur la, sur, la scène interne, sur la scène européenne et pas sur la scène euh, française, parce qu'on sait déjà que euh, bah, quasiment, quasiment c'est joué, quoi. et puis le, le, la, la, la faiblesse de Ligue 1 se remarque par, par les poursuivants, on a, on a Lyon et Marseille qui sont les, les plus des, des gros budgets, Monaco aussi, euh, qui sont dans un état qui sont, qui sont déjà largués au championnat, et puis Lille qui est deuxième du championnat ne tourne même pas à deux points de moyenne. Euh, à deux points de moyenne, donc la Ligue 1 est très faible et oui. ne permet pas d'être un vrai révélateur pour, pour le Paris
0: Saint-Germain. Euh, ben justement, on a eu le seul révélateur possible, c'était le match face à Lyon, quand même, et euh, le PSG a quand même eu du... Enfin, même s'il y a eu des occasions qui étaient quand même euh, comment dire, assez intéressantes pour le PSG, euh, on n'a pas senti quand même une maîtrise totale dans, dans le match, non euh, quelqu'un. Clément, Clément Arnaud quelqu'un le...
2: il, il y a eu une maîtrise sur on va dire les, les 15 premières minutes du match oui. euh, où Paris un. a, a déroulé son football, a à, à fixer Lyon. Et, euh, et puis après, euh, après, après ça s'est relâché. Euh, au final, mmh. ça, ça a joué pendant, pendant 15 minutes avec le but de Di Maria ça peut faire. ça doit faire plus parce que ça, ça gage pas mal devant. Et puis après après la boulette d'Areola et euh, enfin la, la sortie un peu manquée d'Areola et euh, on a, remis, a remis Lyon dans le match qui commençait à pousser, puis après Paris, Paris s'est éteint. Donc euh, même pas montré en fait, c'est même pas fait bousculer, c'est qui Paris s'est carrément éteint fa, fa, ouais. par, face à Lyon quoi. Non mais Paris, Paris, il un enfin
1: non-match à Lyon. Euh, Paris enfin non match, voilà. Euh, le problème c'est que, euh, que alors je sais pas comment l'équipe appréhende le match chaque année. Je sais pas, parce que là, je, là, je me demande si le 5-0 euh, du match allé n'a pas été trompeur pour Paris, et ils se sont vus plus beaux qu'ils ne l'étaient, avec euh, en plus Lyon qui n'est pas euh, forcément euh, exceptionnel cette saison. Mais chaque année à Lyon, ou très souvent à Lyon, on se fait avoir. Euh, pourtant, on devrait savoir cette année, on devrait savoir désormais que Lyon dans les grands matchs, c'est euh, systématiquement ou, ou presque présent, et euh, qu'on a des difficultés chaque année là-bas. Euh, je pense que le PSG, ils ont pris un peu le match à la légère et que tactiquement voilà, ils se sont fait rentrer dedans, et d'ailleurs c'est assez préoccupant parce que euh, c'était le test avant le, la Ligue des Champions, et tu te fais bouger de la sorte, parce qu'on s'est fait, fait bouger clairement,
2: euh, euh, voilà, c'est pré assez préoccupant ce match là où ça a été un peu préoccupant aussi, c'est la première fois de la saison, on a vu Thomas Tohol qui n'a pas réagi tactiquement par rapport à, à Bruno Genesio, ouais on a on a toujours vu un Thomas Tourol dans la, dans dans la dans la réaction dans le pas dans l'anticipation mais toujours savoir s'adapter à l'adversaire même s'il avait fait une mauvaise composition on l'a vu très souvent euh, il s'est trompé il change de système il repas, il switch entre les les deux trois systèmes qui qu'il qu a en main, euh, il s'adapte, il, il fait des changements tôt. Là, face à Lyon, il n'y a, y a, a pas eu de réaction de la part de, de, la part de Thomas Tourelle. C'est ça qui a m'a aussi, aussi inquiété, entre guillemets. C'est que, voilà, on a, on a vu Thomas Tourelle, alors on ne sait pas si ce qu'il a voulu, les, ce qu'il a filé de match. Non, ça m'étonnera, mais il n'y a, y a, a pas eu de réaction sur le terrain de la part des joueurs, qui sont fait comme l'a dit Clément euh, qui ont fait un bon match. Et de la part de Thomas Tourelle, dans, 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 dans ses changements tactiques, il n'y a pas eu de, de véritable... Euh, coup pour essayer de renverser d'inverser la tendance comme ça a souvent été le cas cette saison euh, Mais bon, Thomas Tourelle euh,
1: ouais, enfin, je ne suis pas là pour lui donner euh, les, euh, lui, lui a, euh, accorder une excuse pardon mais il est partiellement il est bloqué par la faiblesse de son effectif euh, il, il a très peu de marge de manœuvre il, il peut faire très peu de modifications très peu de choses on va, on va, je pense qu'on va y revenir après mais Tourelle là, les 6 mois qui s'annoncent ça va être du bricolage c'est-à-dire qu'il ouais. euh, avait, avant euh, la série de blessures, il avait 14-15 joueurs à disposition, c'est-à-dire euh, capable de jouer avec les champions ou dans les gros matchs. Euh, en, en gros, hein, si on schématise, il a 20 joueurs à disposition et on a 14-15 qui peuvent jouer dans les gros matchs. Et un, là, il en a plus que 11. Plus. Donc, euh, à, avec ces 11, là, il va les protéger pour les matchs à temps et le match du temps, il va faire tourner. Tactiquement en termes de pollution, vous euh, c'est, j'ai envie de dire que la saison est finie, quoi. Euh... C'est un problème euh... il, a travaillé... il a travaillé pendant six mois à tous les aspects tactiques avec l'effectif qu'il avait à sa disposition. Maintenant, euh, l'effectif est affaibli, il va l'arrivée de Paris et il va bricoler. C'est-à-dire qu'il va gérer les, les, les états de fatigue, les blessures, les suspensions, et il va plus faire un travail profond, tactique et technique, je, je ne pense pas. Là, je pense que maintenant, c'est euh, au petit bonheur la chance et en
0: france euh, Très bien, merci les amis. Euh, C'était Clément qui parlait à l'instant. Oui. Euh, merci beaucoup. Je suis désolé, on va devoir un peu accélérer parce qu'il ne faut pas oui. qu'on comprenne de retard sur, le, sur, le, sur les fils. Euh, du coup, on va parler un peu de, de, de cette phase de groupe en Ligue des Champions, qui était euh, déjà un des groupes les plus relevés, je pense, euh, avec donc le PSG, Liverpool, euh, Napoli et les Tolles Rouges de Belgrade, bon, qui était un peu le. Euh, comment on dit ça en français euh, Désolé, je trouve, je trouve plus de mots. Euh,
1: Alors, le mot. Le,
0: L'épouvantail, le oui. voilà. <rire> Et euh, non, c'est ça, c'est épouvantail, je crois. Non, non, le, ouais. le petit poussé, euh... oui, oui, voilà, le petit poussé. Allez, et euh, c'était c'était un peu le pour moi, je pense que c'était un peu le groupe le plus invraisemblable de de, 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 de cette phase de, de groupe. Non, bah,
2: c'était c'était le groupe, moi j'ai dire, c'était le groupe parfait pour, pour Paris parce ouais. que euh, Paris a pas eu le temps de enfin, Thomas Tourel et les faits Paris en général a pas eu le temps de cogiter en fait. On n'a pas eu le Généralement, on se retrouve toujours avec euh, avec cette idée-là où Paris en Ligue 1 c'est facile et puis un groupe avec euh, on va dire deux affiches, allez quatre affiches euh, de, sur la première partie de saison, les, les, le gros match euh, aller-retour en Ligue des Champions et puis euh, Lyon et Marseille. Et là, pour moi, pour moi ça a été parfait parce que euh, avec Liverpool, avec Naples et puis et puis Rouge rouge de Belgrade, euh, là-bas au Maracania de à Belgrade, Paris n'a pas eu le temps de cogiter, a directement dû, dû se mettre au niveau européen, au niveau de intensité européenne et ça a un peu euh, mis du temps à se mettre en marche, le, la défaite à Liverpool, euh, on, est le, on est le parfait symbole, mais au moins ça, ça a mis Paris euh, rapidement dans le bain, et, euh, et on l'a vu, et finalement ils s'en sont, sont très très bien sortis, euh, ouais. on remerciera Di, Di Maria et son but à la dernière minute au match aller face à Naples, mais ça, ça, ça a sorti difficilement sur la première phase et puis finalement la, la machine s'est mise en route et a été très intéressante quoi.
1: Mmh. Bah, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, bon, euh, la, 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 la saison démarrait en Ligue des Champions du mois démarrait très mal, Très très mal et euh, et le match contre Naples au parc a été un électrochoc. C'est-à-dire que euh, que s'est rendu compte que certains joueurs, certains euh, joueurs ce que je disais tout à l'heure n'étaient pas au niveau et ne pouvaient pas euh, aider le PSG dans les gros matchs. J'en pense, je pense notamment à deux joueurs, je pense à euh, Thomas Meunier, qui est pas du tout au niveau depuis le début de saison, et Adrien Rabiot, qui est qui voilà qui au-delà de toutes les polémiques qui l'entourent euh, n'était pas bon non plus. Donc euh, donc ces deux joueurs, ces deux joueurs étaient voilà ces deux joueurs étaient étaient mauvais en, en Coupe d'Europe. je n'étais pas à leur niveau, je, enfin je n'étais pas au niveau espéré du moins. Et euh, et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a il a tout changé, il a foutu euh, Kéré à droite euh, parce que voilà c'était Alves est encore blessé à donc il a mis Kéré à droite. Il a sorti à vœux, il a reculé de et voilà, il a, il, a brico... enfin, il, a, il a mis en place son, 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 son 3 ou 5 défenseurs peu importe, euh, qui, qui est modulable en 4-4-2 euh, défensivement. Donc ça, ça c'était vraiment un électro euh, et c'est là où on a vu pour la première fois la patte tourelle, c'est-à-dire l'innovation tactique et la possibilité de changer et de, et de trouver un système adapté à l'équipe qui pouvait mettre en danger l'adversaire, ce qui a super bien marché au match retour, enfin, super bien j'exagère un peu, mais ce qui a marché au match retour à Naples, puisque euh, Paris a été un nul, et Paris a plutôt, plutôt bien joué, au moins, du moins dans l'engagement, euh, ce qui a marché euh, au match retour contre Liverpool, et, euh, et voilà, donc ça, ça a été, ouais. euh, ça a été le tournant, c'est le match aller contre Naples.
0: D'accord, très bien. Euh, et du coup, euh, on va pouvoir parler un peu de, de, de cette rencontre, parce que là, on a un peu euh, teasé, ouais. un peu, euh, ouais. PSG, ouais. même si ça de PSG, et on va encore pouvoir en, en parler, parce que euh, vous avez servi un peu une, la, les bases un peu du PSG jusqu'à là. Et euh, voilà, on va parler un peu tactique. Avant, avant d'en de, parler, il y a une petite stat qui me fait un peu... Enfin, euh, un, un comment je peux dire ça Qui m'a un peu pour le PSG, même si euh, je ne sais pas plus sportif du PSG. Voilà, Bref, c'est que euh, jamais une équipe française n'a gagné sur le terrain d'Ultra Ford euh, en compétition européenne. Euh, donc 4 minutes, pas, 10 défaites.
1: Jamais trop tard, ça fait.
0: Voilà, donc si PG PSG gagne euh, face à Manchester United euh, à Old Trafford, ce sera une première pour l'histoire du football français. Donc euh, une victoire si euh, s'il y a. Euh, donc monsieur, euh, Clément Warno, euh, qu'attendez-vous euh, de ce match Est-ce que vous pensez que ça va être un match, comme je vous le disais, un peu foufou, un peu, euh, un peu fermé, euh, avec, euh, avec de l'attaque fin, comment je peux dire ça, avec euh, un match tactique comme on pourrait dire euh, vous voilà, comment vous, comment vous voyez ce match
2: Vas-y, vas-y, Clément. Alors là, c'est. Ta Clément.
1: question, c'est un peu du full fiction. On mmh. ne peut pas trop savoir. Là, le... enfin, on, aurait pu, on aurait pu imaginer quelque chose à, à, dans l'état normal du PSG, on va dire. Euh, là, le PSG, on, on, voilà, on a encore un petit point d'interrogation, même si moi, personnellement, je, je pense connaître le 11 de demain, parce qu'il y a très peu de surprises. En fait, le PSG demain part à par à tous joueurs l'interrogation c'est Paredes ou Daniel Alves mais ça devrait être Daniel Alves parce que Paredes euh, n'est pas n'est pas vraiment prêt euh, à quoi on voit peut s'attendre euh, côté PSG je pense qu'on va avoir plutôt un style euh, un style euh, comment, comment dire un style un peu combattant guerrier c'est à dire que compte tenu des joueurs qui devraient jouer et de l'état d'esprit un, un peu ambiant de l'équipe c'est à dire que euh, voilà on y va on est on y va avec plein de blessés plein d'absents mais euh, mais voilà on va y aller on va se battre on va faire le match que je, voilà, je pense que ça va être un peu cet, cet état d'esprit-là. Euh, on va gagner pour nos absents, etc. Compte tenu des joueurs aussi, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec quoi Avec euh, six ou 7 défenseurs titulaires. Avec euh, Martinez qui va jouer en milieu et Alves qui va jouer un peu plus haut sur le côté droit. Donc, moi, je pense que le PSG va plutôt y aller en mode, euh, en mode euh, combattant. Euh, qui aura la possession euh, J'aurais tendance à dire le, le PSG quand même. Ça va, ça va être assez équilibré, hein, franchement. Je ne vois pas une équipe... Euh, prendre l'ascendant sur le jeu. Euh, voilà. Euh, toi qui connais bien le foot anglais, tu, tu peux confirmer que Manchester, ce n'est pas forcément une équipe de possession. Euh, moi, euh, moi, du côté du PSG, je peux te dire que là, compte tenu de l'équipe avec laquelle on va jouer demain, euh, on aura des séquences de, de ballon, mais, euh, mais voilà, on n'aura pas, euh, pas non plus Neymar pour euh, reculer, défendre, euh, pardon, reculer, redescendre et distribuer. Donc ça va être, euh, ça va être différent comme match. Je pense je pense pas à un match fou je crois pas trop à un match à un match fou je pense à un match plutôt euh, plutôt d'observation euh, assez tactique et puis, euh, puis l'équipe la, la plus solide mentalement euh, psychologiquement et euh, celle qui prendra un peu plus de risques euh, je pense que
2: elle pourra pourra C'est, ouais on va on va avoir une c'est vrai qu'on va avoir une équipe après, ça s'explique aussi par le fait que Tourell va être, entre guillemets, bloqué tactiquement. C'est-à-dire que comme on part, à Paris part avec 12, 13 joueurs. Le banc, ça va être par ça va être Nkunku et Chupomoting, hein. Enfin, grossièrement, bon, après, il y, y a du Dagba, mais, mais pas, bah, voilà, Tuchel va pas avoir le, le loisir ou le, la possibilité de, de pouvoir changer en cours de match si, s'il s'est trompé. Donc, ça va partir avec un état d'esprit très conquérant, un état d'esprit, un état d'esprit ou de battant et puis espérer faire le meilleur résultat c'est à dire un match nul et dans, 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 le meilleur des cas, dans, dans le meilleur des cas une victoire mais je suis pas sûr que, que Paris va, va produire autant de jeux qu'il qu a pu en produire comme, comme face à Liverpool au match retour il manque des leaders techniques il manque, il manque Cavani en neuf il manque Neymar qui, qui faisait ce lien entre entre milieu et, et attaque, il manque et on a un, un Marco Verratti qui, qui est sur une jambe, qui est revenu seulement, qui a joué 60 minutes face à Bordeaux dimanche dernier, qui est pas encore au top de sa forme. Et donc, euh, au final, ça, on se retrouve avec euh, six défenseurs sur, sur la feuille de match. Et puis, euh, sur le banc, bah, Paredes qui n'est pas à 100% de ses moyens. et Donc, je suis pas sûr que Paris va, va faire le jeu comme, comme, il, comme il a eu l'habitude de le faire. Et ben bah,
1: si, si je peux m'avancer un peu sur la, la chose, ça va dépendre aussi du, du système que choisit Tourelle. Si Tourelle part avec le, le, le même système que contre Naples et Liverpool, c'est-à-dire euh, un système à cinq, en phase offensive, je veux dire, à cinq défenseurs, 5 euh, bon, ou trois, comme, ça, comme on veut, euh, avec Berati en milieu, et devant euh, Di Maria, Drasler, Alves et Mbappe, enfin le jeu, là, peut-être que Paris aura un peu plus le ballon. Si, en revanche, il part comme à Lyon, c'est-à-dire avec, euh, avec trois milieux de terrain, et cinq défenseurs. Là, je, 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 je vais avoir un peu plus de mal. Je vois pas trop comment le PSG pourrait, euh, pourrait, vraiment posséder le ballon tout le match. Donc ça va vraiment dépendre. En tout cas, en conférence de presse aujourd'hui, il a dit que, euh, que Paris devait rester Paris et qu'il fallait être ambitieux, aller marquer des buts, etc. Donc, bon, je pense pas qu'il va, qu'il va y aller en bétonnant. Je pense qu'il va vraiment, même s'il y aura beaucoup de défenseurs sur la pelouse, défenseurs de métier du moins, je pense qu'il va y aller avec des ambitions assez offensives. Et euh, on attend aussi beaucoup de, de Mbappé, hein, parce que. Euh, moi, ce que je ce que je disais tout à l'heure, je pense que le PSG, et notamment à l'image de Mbappé, euh, n'a jamais été aussi fort, plutôt, euh, jamais été aussi surprenant que lorsqu'il n'était pas attendu. Et en ce moment, Mbappé, et Mbappé et le PSG ne sont pas vraiment attendus euh, donc match. Pas du moins, ils sont moins favoris. Donc, je
2: pense que ça peut donner une chose que de PSG. Ça, ça va être une clé. C'est vrai qu'en fait, là, une des grosses clés, mm -hmm. hein, au-delà des, au des prestations défensives de, de Di Maria, enfin, des leaders techniques que vont être Di Maria, Draxler... Verra-t-il la prestation de Bappé va être très très attendue parce que c'est vrai que mine de rien sur le plan du jeu, Bappé depuis le match retour de Belgrade euh, on peut, on va, on va sûrement nous, nous tomber dessus mais c'est pas, pas flamboyant dans le jeu, alors oui il y a les stats, oui il y, y a il est filé en tête des buteurs en Ligue 1 il, il marque mais il a, encore, il a énormément de déchets, on retrouve pas le Bappé qu'on a eu à Monaco ou le Bappé de la Coupe du Monde. C'est un Bappé qui, encore, euh, qui gâche énormément, qui, qui force un peu, un, un, peu, un peu la décision, qui, comme notre rôle, la, la la même, la même entre guillemets, remis, remis en place en, en conférence de presse en disant que Bappé, il n'attendait pas que Bappé fasse le jeu comme Neymar, mais que Bappé soit un leader d'attaque du, du Paris Saint-Germain. On attend Bappé parce que sa dernière, parce que ça commence à, il a, il a un petit creux. Donc, le, le facteur X, c'est lui, c'est si demain il se réveille, il, va, il peut faire très mal, mais il a pas, il va pas pouvoir jouer comme il joue en Ligue 1 depuis, euh, depuis quelques temps, parce qu'il aura pas autant d'occasions, je pense, face à Manchester United qu'il en a en Ligue 1. Et s'il en a une, et il va falloir la mettre au fond, et sinon, ça, on, Paris va peut-être peut pouvoir le regretter si, si Bappé ne, ne sort pas une prestation, une grosse, grosse prestation.
0: Moi j'avais une, une question à vous poser par rapport à voilà, au positionnement de, de Paul Pogba qui euh, maintenant voilà, joue on va dire que si on prend seulement les, les, les matchs les, les tactiques mises en place par Sanjard euh, par euh, dans les gros matchs donc il y en a eu deux qui sont déroulés pour Manchester United face à Tottenham et face à Arsenal donc c'était euh, par deux fois il a joué dans un 4-3-1-2 qui se transformait en fait en une sorte de 4 2 euh, 4-2-2-2, on va dire ça comme ça, où euh, en fait Pogba se retrouvait littéralement à chaque fois à, à quelques mètres de, de Martial, et, euh, ou de Martial ou de l'île gauche Sanchez, voilà ça, dé ça, dépend de, ça, dé ça dépend de la compo, euh, Aningard qui joue un peu en, en, en mode 9,5-10 à l'ancienne, c'est un poste assez, assez bizarre, et... Euh, et Rashford qui prend, qui prend la profondeur. Euh, moi, je me demande, voilà, dans, dans ce schéma-là, comment le PSG physiquement euh, va suivre justement les mouvements des de, de mancuniens et surtout de Paul Pogba. J'ai l'exemple, j'ai encore l'exemple dans la tête de, du match face à Tottenham, où en gros pendant toute la rencontre, il est tenu en laisse entre guillemets par euh, par Sisoko, par Moussa Sissoko, voilà incroyable. Et, euh, et en fait, euh, Sissoko en fait euh, se blesse. Et euh, la minute qui suit, en fait, dans la minute qui suit, Pogba adresse un, 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 un amour en fait, à, à Rashford pour, euh, pour le but. Et voilà, je me demandais, euh, dans l'effectif du PSG, dans le milieu, au milieu de terrain du PSG, qui peut stopper Pogba parce qu'en ce moment, il, euh, il marche sur l'eau. Moi, je, je pense hein, qu'il n'y aura pas
1: de marquage individuel, okay. alors, euh, je ne crois pas trop à ça. Euh, enfin, du moins, on ne on l'a pas, pas fait sur Salah, on ne l'a pas fait sur Alan, hmm. on ne l'a pas fait sur Pané. Je pense pas qu'on va le faire ça prend pas. Euh, Encore une fois, ça va vraiment dépendre du, du, euh, du système de du système de jeu PSG du côté du PSG. Moi, je ne crois pas du tout un marquage individuel. Euh, je vois pas. Il va pas mettre Alves dessus, c'est trop risqué. Il ne va pas mettre Verratti dessus parce que Verratti, il a. faut le rappeler, il a quand même une menace de, de suspension sur, sur un joueur. Euh, ensuite, Draversia et Di ne sont pas faits pour ça. S'il y, si y a un mec qui peut potentiellement se Pogba, et ce sera sûrement ça, d'ailleurs, ce sera Marquinhos, je pense. Euh, je pense que c'est Marquinhos qui pourrait. Marquinhos, Verratti, voilà. Si D'après ce que tu décris de, de l'animation, euh, il va jouer, il va jouer quoi il va jouer en, entre 8 et 10, c'est ça
0: euh, 8 et 10 à gauche.
1: 8 et 10 à gauche, ouais, ah, c'est ça. ça. En fait, euh, c'est compliqué parce que euh, j'aurais tendance à te dire que c'est les deux milieux qui vont s'en occuper, c'est-à-dire Marquinhos, Verratti. Mais en fait, si Alves joue plus haut à droite, euh, Pogba va souvent se recouvrir dans la zone d'Alves. Et il y aura Kerrère derrière. Donc, euh, moi, je crois plus à Pogba dans la zone de Marquinhos-Verati. D'accord. Et ah bah, là, on aura une opposition. On aura un duel. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Alors, je ne sous-estime pas du tout Pogba, qui est vraiment euh, oui. en, en ce ah. moment. Mais Marquinhos-Verati, ça a montré que c'était solide. Et euh, j'ai assez confiance. Bon, il y bien une certitude, euh, une des certitudes du côté PSG. C'est vraiment ce, ce duo-là, qui est plutôt bon. Verratil dans l'animation et, euh, et la, la mise en place du jeu et, et le, dans, le, dans le fait de ressortir les ballons. Marquinhos plutôt dans, dans l'aspect défensif. Et, euh, est -à Marquinhos a ce côté un peu euh, chien de la casse qui euh, est mis en milieu, c'est-à-dire remonter en milieu. Euh, ça permet, euh, ça permet de, de défendre de manière plus solide et je pense que, je pense que ça peut le faire à ce niveau-là. Après, bon, le... Le point d'interrogation côté PSG, c'est les ailes, les côtés, Rashford et, euh, et Lingard, Lingard et Martial. Oui. Euh, voilà, ça va être, ça va être euh, compliqué ce que ce que Bernat va être à hauteur, est-ce que euh, Kerrer va pas nous faire une, une plantade euh, qu'il fait parfois, c'est-à-dire la, la petite faute dans la surface. <rire> Je suis plus par, par les ailes, ailes, par l'axe parisien qui est très solide avec Marquinhos, Girardi et derrière Sylvain
2: qui est c'est vrai c'est vrai qu'au milieu au milieu ça c'est pas c'est pas le domaine qui, qui me faisait le plus peur avant le match et qui me fait toujours pas aussi peur c'est vrai que Paris a montré qu'il y avait une solidité défensive et, euh, et, et ça en fait ça coulisse et ça compense à chaque fois c'est cette idée de, de de système à trois défenseurs en fait où on voyait Marquinhos Silva ou Kim Pembe qui, qui venait coulisser qui venait aider les, les les deux les deux les deux défenseurs enfin les deux pistons qui étaient qui étaient Kerr et Bernat donc euh, le, le cœur du jeu, je suis pas sûr que voilà, Touré pas n'a pas montré une grande euh, un grand amour pour pour les marquages individuels sur un joueur, il l'a même jamais fait comme l'a dit Clément donc euh... et, et je pense que je peux essayer, je peux je, peux, je, peux bien, avec Coperno, je pense qu'il oui. ne le
1: fera pas parce que d'après ce qu'il enfin, ça, ça montrerait qu'il s'adapte à l'adversaire. Et je pense qu'il n'a pas du tout envie de faire ça. Alors évidemment, il va prendre en compte de l'adversaire. Mais clairement dire en conférence de presse, et là-dessus, je pense qu'il ne qu mentait pas, c'était pas d'intérêt que le, que le PSG devait jouer son jeu, en fait. Euh, alors, euh,
2: il va se préoccuper de l'adversaire, mais je veux dire, s'adapter au point de mettre un marquage individuel, j'y crois pas trop puis il y, y, y a les points faibles il enfin, faut en être conscient c'est c'est Bernat, Bernat et Kerrer, on c'est les deux petits points faibles du, du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison c'est que Paris n'a pas un piston gauche et un piston droit de, de métier ou de classe internationale et que en face et ben bah, Martial Lingard depuis 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 11 matchs et bah, ça, ça marche sur l'eau ça, ça va vite et c'est un petit point faible donc euh, comment
0: surtout rasforme
2: surtout en plus Rashford, donc c'est mmh. vrai qu'il y a une ligne de 3 devant, en plus, alors en plus avec Pogba qui, qui est dans le cœur du jeu et qui, qui leur distille ballons, euh, mmh. des amours de ballon les trois devant vont, ça va très vite, donc au, au, au cœur du jeu, je pense, voilà, je pense qu'un Rashford peut se faire museler par, par Silva, comme Silva museler Firmino ou, ou d'autres, mais c'est sur les ailes que, que le vrai duel de, de ce match-là va jouer, si Paris arrive à, à compenser et à à limiter l'impact de, de Martial, et Lingard et Rashford sur les, sur les côtés, alors Paris a des chances de, de gagner et de faire un résultat à, à ultra fort. Si Bernat et Kerr se font, des, se font dépasser dans tous les sens, alors là, ça, ça risque d'être difficile, euh, difficile pour Paris. L'autre donne, l donne euh, ouais. je pense que je, peux, je peux juste terminer là-dessus, la l'autre donne, ça va être la défense mancunielle Parce que euh,
1: compte tenu de l'animation euh, offensive du PSG, euh, je pense qu'on va beaucoup jouer à la profondeur avec Mbappé. Et euh, bon, moi si je te. Enfin, arrête-moi si je me trompe, pas hein, mais je, euh, Lindelof et, euh, et Jones, c'est pas, pas, pas les plus rapides de l'histoire plus. Donc je pense que. Euh, je pense que de ce côté-là, le PSG a une carte à jouer. Si, euh, si Mbappé fait des appels intéressants et euh, se rend utile, avec les passeurs que sont Dracler, Verratti et Di Maria, je pense que euh, ça peut être la force du PSG demain.
0: Euh, bon après voilà. Moi, je sais pas encore qui va jouer en défense centrale, euh, mais c'est vrai que c'est. Je vois aucun honnêtement à la course, et Mbappé, ouais. à la course. <rire> aucun, aucun des défenses centrales du moins. Centraux. Ensuite voilà, il reste quand même un gardien qui a, qui a, qui a assez un qui a assez incroyable. Bon, ça il Qui a sauvé pas mal de matchs. <coughs> et aussi un Nemanja Matic. Bon, il, le, face à Fulham, il a, donc le, le week-end dernier, il a été il était un peu en dessous, on va dire ça comme ça. Mais sinon, euh, qui, est, qui, qui, est un, qui est un peu un Matic qu'on a retrouvé, puis un Herrera qui est, qui est un vrai caporal sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai que ça va être, euh, ça va être intéressant justement euh, dans ces zones-là. Euh, non pas parce que euh, ça va être du beau jeu, mais aussi, je pense que euh, c'est un match de Ligue des Champions. et C'est un peu cliché de dire que c'est ça comme ça, mais euh, est-ce que aussi, est match, ce match-là va juste se jouer sur les erreurs Les erreurs de l'équipe adverse sur,
2: sur des erreurs, je sais pas, parce que hein? c'est des équipes... Oui, alors, peut-être, ça pas bien oui, faire attention aux erreurs en tout cas. Euh, on, Paris, Paris concède par exemple énormément de pénalty depuis le début de la saison donc euh, à Paris de ne pas en concéder euh, comme ils ont pu le faire face à Naples ou face à Liverpool et, et de relancer malheureusement l'adversaire la, de, manière, de manière un peu bête. quoi.
1: Le PSG, euh, vérifier, hein, mais euh, on va citer les matchs, le PSG dans chaque grand rendez-vous à l'extérieur en Ligue des champions concède un penalty. à Naples, à Liverpool, à Barcelone, à Madrid, euh, à chaque fois le PSG concède un, un penalty à, à Manchester City Enfin, c'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 11,
2: 11 ou 12 pénalty concédés depuis le début de la saison, ce qui est, ce qui est absolument hors norme et, et incroyable.
1: C'est aussi une marque de, un signal de fébrilité. Voilà, Moi, je pense que ça va plutôt jouer euh, tactiquement et mentalement, beaucoup psychologiquement. Mmh. Le monde va appréhender le, 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 euh, le match, euh, le PSG. Euh, qui va marquer en premier Parce qu'une une des deux équipes va marquer très tôt. Si Paris marque très tôt, ça peut, attention, ça peut être... Euh, parce que le voilà le, le PSG s'il marque à l'extérieur il sera bon mais il perd 3 4 ans mais il sera en bonne posture pour le, pour le match retour. Si Paris marque rapidement comme il l'avait fait à Chelsea il y a 3-4 ans en 8 euh, voilà ça peut euh, attention à attention pour Manchester ça peut être compliqué aussi.
0: Très bien, merci messieurs. Euh, je pense qu'on a tout dit sur, euh, sur ce qu'on pourrait voir, enfin ce qu'on pourrait attendre de cette rencontre. Euh, je, je pense que oui, non?
2: Oui, je pense que. Les, les, les duels ont été analysés.
0: <rire> C'est un simple ça. Euh, du coup, on va aller un peu dans l'épilogue de, de ce podcast. C'est voilà, déjà la fin. Et euh, qui dit bah, Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le PSG euh, pour la fin de la saison
2: bah, C'est passé. C'est passé. Paris, Paris joue sa saison sur, sur ce match aller-retour et sur un potentiel quart de finale. Euh, Paris est jugé sur euh, son bilan européen. Paris aura beau faire le, le triplé, le quadruplé euh, national. Si Paris ne passe pas les huitièmes, si Paris ne passe potentiellement pas l'écart cette année, bah alors ça sera une saison loupée une saison, une saison par, par Paris, hein, tout simplement. Ouais.
0: Donc, oh, on... oh,
2: oh, Paris, euh, enfin,
1: l'avenir de, de la saison se joue là, hein, on se joue contre Manchester. Ensuite, bon, si, si Paris passe, bah, l'aventure continue. Si Paris ne passe pas, euh, bah, il va y avoir plusieurs questions. La, la première, c'est Tourelle. Alors, Tourelle va rester un mois d'une énorme surprise et d'une démission de sa part. Euh, Tourelle, va, Tourelle va rester... Euh, parce que bon, voilà, je ne pense pas que les Qataris vont virer un entraîneur au bout d'un an. Et il y aura aussi la question du fair play financier, est-ce que le PSG va être fonctionné Comment... Est-ce que le PSG va devoir vendre Est-ce que Neymar et Mbappé vont rester Est-ce que Cavani va rester euh, Est-ce que Antero Enrique va rester en tant que directeur sportif euh, Parce que bon, les derniers mercato ne sont pas forcément satisfaisants. Donc ça c'est les questions qui vont se poser une fois le PSG éliminé. Mais si le PSG se passe, bon, bah, l'aventure continue. Après, il y a un tableau qui me paraît assez relevé hein, cette année. -là. Tous les gros sont encore là. Euh, bon, il y aura le vainqueur de Porto Roma qui, donc, qui sera bien accessible. Euh, après, bon, après, c'est que du bon calibre. Hein. Quand on voit le niveau de Barcelone, le Real qui revient, bon, la Juve qui est mon grand favori cette année, le Bayern qui répond sur présent. Et euh, les deux mastodontes anglais que sont Liverpool et Manchester City. Euh, voilà, ça, ça, va. Ça, va, ça va. Le tableau est très relevé, donc euh, en espérant, encore une fois c'est de la fiction, mais en cas de. En cas d'élimination de Manchester, en espérant un tirage favorable en carte pour une fois, j'ai envie de
0: dire C'est vrai que ce... ces 8e de finale de Ligue des Champions, ils sont tous intéressants.
1: Ah bon C'est bon. euh... euh... ouais, ce nouveau a... format en fait. Un tour qui est et, et intéressant, un mec qui fait un peu moins rêver. Euh, moi, il y a le Manchester City Chad qui me fait pas trop rêver parce que je vois. Je vais... Franchement, ça va être une boucherie, je pense. Donc, euh, je... voilà, je. Je, vu la forme actuelle de Manchester City ça me paraît très, très compliqué pour chaque. Voilà, c'est vraiment la rencontre qui me paraît déséquilibrée. Après, euh, après voilà. Je, après le, le reste c'est incroyable. Le Atletico juge va être fou. Euh, donc ouais c'est intéressant.
0: Ouais, c'est vrai que ouais, ça, va, ça va être très très intéressant. Et euh... bon, bah, très bien. Et du coup en championnat je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à redire, non,
2: non c'est c'est en championnat, en championnat, en championnat. Bon Paris a été éliminé de la, de la Coupe de la Ligue après un match euh, rocambolesque euh, face à Guingamp. Euh, toujours en course pour aller défendre la couronne la couronne en Coupe de France. Et puis bon, en championnat ça ça paraît plié parce que Paris est sur un rythme de sénateur et que derrière les les, les entre guillemets, gros français ne, ne tiennent pas leur rang. Lille, euh, Lille, Lyon, Marseille. Euh, alors ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche pour la, entre la deuxième et la, et la sixième place, mais, mmh. mais, mais le trou est fait et Paris, euh, Paris n'a plus qu'à qu tranquillement assurer la, la, la fin de saison pour, pour être champion. Il n'y a pas de... à moins d'une un, catastrophe énorme, Paris sera champion cette année.
0: Eh bien, très bien. Euh, je pense qu'on a, qu a, qu a, qu a terminé sur ce podcast, non
1: Oui, moi bon, 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 pour ma part j'ai fait le tour.
2: Mais... Voilà. Ouais, non, moi aussi, moi je pense avoir tout dit.
0: Eh ben, très bien les amis. Euh, bah, écoutez, euh, je vous remercie d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast parce qu'on avait besoin euh, d'en parler parce que c'est une rencontre très importante pour beaucoup de personnes et que... Voilà, parler un peu de ce match en, en prenant le compte des deux côtés, c'est toujours bon. Et... Euh, en tout cas, voilà, vous avez... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le PSG, euh, même, même, même les Français qui ne connaissent pas le PSG, vous avez... Euh, voilà, je pense que beaucoup savent euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ce qui les attend demain. Notamment moi, je voilà comme je, je vous le disais en off, je connais pas grand chose à la Ligue 1 donc euh, <rire> voilà je ce, ce, rien que ce podcast veut, sert voilà aux gens comme moi qui qui ne connaissent rien et qui euh, de fait euh, s'informent de cette de cette manière parce que c'est c'est pas comme les émissions télé où euh, le problème c'est que ça ça parle de, de trucs dont on est censé déjà tout savoir et que du coup en fait, on a du mal à comprendre voilà. en tout cas merci à vous donc, merci euh... pour
2: l'invitation ouais. et, euh, et puis euh,
1: bon courage au club anglais euh, hormis Manchester United euh, pour la compétition bah, euh, puis, bon, je te souhaite pas de bon courage pour, le, pour ton championnat parce qu'il est absolument fabuleux encore une <rire> c'est bon, euh, plutôt à toi de me souhaiter bon courage parce qu'on se continue les matchs de Ligue 1 tous les week-ends et ça c'est pas facile crois-moi ah
0: oh, oui c'est vrai que <rire> Oui, bref, ouais. moi, je vais rien dire sur la Ligue 1, la Ligue des Talents, etc. Bah, en tout enfin cas. Ça, hein <rire> En <rire> tout cas, mais...
1: respecte respect ceux qui triment
0: un peu. On va dire que c'est le, le moment gilet jaune de l'émission. Ouais. Euh, bah, merci à vous, merci à vous donc, de Paris United. C'était euh, Arnaud de la Taille et euh, Clément Perniat. À l'issue de Paris United, parce que voilà, <rire> concrètement.
1: Euh... Surtout Paris la Nathalie, nous, on s'en fout un peu là
0: l'arrière. Ouais. Euh, voilà, par par unité pardon. c'est vrai que moi je le dis à je, je l'anglais, je, je suis un peu, euh, un peu british, donc, alors, bref, euh, bah merci beaucoup, en tout cas oh, non, allez, allez sur tout le monde, vous savez quoi, parce que moi personnellement je suis généreux et j'ai voilà, aucun problème à, à, demander, à, à demander ça, en tout cas voilà, de toute façon vous méritez ça et j'espère que tout, tout se passera bien pour vous, que ce soit au niveau du PSG, puis même personnellement, voilà
2: Merci, merci beaucoup.
0: Euh, on l'espère, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ouais, mais, enfin, merci aussi à vous. Voilà. Je sais pas qui remercie le plus l'autre, mais euh... <rire> merci, merci. Euh, ben voilà, dans ce cas, on se dit euh, à mardi soir. À demain soir. Hein. Ah. Yeah. Si Allez, yes. on, on croise on... les doigts. On les doigts. Enfin, de deux côtés. <rire> Au revoir. Au revoir.